1: Hannover 96 spielt 0 zu 0 im Heimspiel gegen Dynamo Dresden, die englische Woche also halbwegs erfolgreich, ein Sieg in Rostock, ein Sieg unter der Woche gegen Borussia Mönchengladbach und was war das für ein rauschendes Fest, ein Sieg auch gegen den Herrn Schäfer, seinen Vornamen habe ich schon wieder vergessen, ich wollte gerade Robert sagen, ich glaube der ist auch richtig, ähm Heute aber nur ein 0 zu 0, das sich anfühlt wie eine Niederlage. Wir sind nicht bei Quick and Dirty, weil wir nicht so quick sind. Und warum sind wir nicht quick? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir wollten an sich heute in der Sendung das Gewinnspiel auflösen, aber ich ähm, habe in der Gewinnspielfolge gesagt, dass heute bis 23.59 Uhr eine Teilnahme möglich ist. Also können wir es nicht auflösen. Ganz im Gegenteil, ich rufe somit nochmal alle HörerInnen auf, die es noch nicht getan haben, jetzt am Gewinnspiel teilzunehmen bis ähm, heute, also Sonntag. 23:59 Uhr 59 und die Frage könnt ihr euch nochmal in Folge 149 anhören. Wir werden morgen im Laufe des Tages die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt geben, uns mit dem Gewinner oder der Gewinnerin in Verbindung setzen und alle Modalitäten klären. Wir sind heute nur zu zweit. Chris, grüß Gott und herzlich willkommen, hätte ich was gesagt. Also ähm, wie ist dein Gefühl? Auch eher so nach dem Spiel ein bisschen betrübt?
0: Naja, moin. Erstmal Kuschelatmosphäre, Kuschel traute Zweisamkeit mhm. hier im Podcast. Ja, ja, eigentlich ja schön. Aber dann guckt man aufs Spiel und sagt, so kuschelig war es dann doch nicht. Ne? Wir sind ja mit gewissen, gewissen Erwartungen, denke ich mal, alle in dieses Wochenende gestartet mit einer fantastischen Serie von fünf Spielen, davon vier Siegen. Und äh, durchaus der Hoffnung, dass es denn auch so weitergehen könnte. Ein bisschen geungt haben wir ja, ja vorher schon. Weiß nicht. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sich das heute anfühlt. Ob es wie, also, ob es, weil ich bin ja negativ gewesen. Ich habe ja gesagt, oh, lass uns bitte jetzt nicht eine Peitsche kriegen. Es wäre ja durchaus Hannover Tradition, dass man mit so ein bisschen Rückenwind ja. dann wieder völlig versagt. Das haben wir ja heute nicht getan, höchstens vorm Tor. Ähm, aber wir haben zumindest einen Punkt mitgenommen. Ich bin mir noch nicht ganz, lass mal gucken, wo wir uns in der
1: Sendung dann hin entwickeln. Ja, ist okay. Gucken wir erstmal auf die Chartaufstellung. Wir müssen sagen, dass unser Kapitän, Heute nicht mit dabei war Marcel Franke, weil es in seinem näheren Umfeld einen Corona-Fall gibt und er deswegen aus Sicherheitsgründen von der Mannschaft isoliert wurde, ohne selber bisher zumindest positiv zu sein. Deswegen Marcel Franke heute nicht in der Start. Elf Ihn vertreten hat Luca Kreins. Die Kapitänsbinde übernahm Julian Börner. Das ist dann auch schon die Innenverteidigung. Rechts Jannik dem, das ist klar. Moroja hat sich im Rostock-Spiel schwer verletzt. Wird mehrere Wochen ausfallen. Links Nicky Hult. Dann hatten wir im zentralen defensiven Mittelfeld den Neuzugang Dimas und Ondua. Ondua möchte ich aber sagen, auch sehr viel in der Offensive, vor allem in den letzten 10, 15 Minuten. Wir hatten dann auf der 10 den Sebastian Kerk, wir hatten rechts offensiv Maxi Bayer, links Linden Meiner und vorne drin als Stoßstürmer, Fragezeichen Cedric Teuchert. Ähm, Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat nämlich genau der Stoßstürmer, zumindest bis zu der Hereinnahme, ich greife vor, von Hendrik Weidand, hat er mir gefehlt. Also hat man Cedric überhaupt gesagt, dass er da vorne drin spielen soll?
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass sie wieder relativ viel rotiert sind. Oftmals war auch Kerk vortäuchert, täuchert dann auf links rausgerückt. Oder, oder ja gut, er hat hauptsächlich dann mit Meiner auch getauscht. Ähm, oder mit Maxi Bayer, der dann vorne drin zu finden war. Also ein richtiger Stoßstürmer war das heute nicht. Das war wieder viel Bewegung, die angedacht war, um, um auch mhm. die gegnerische Verteidigung, denke ich mal, zu verunsichern. Ähm, aber ein reiner Stoßstürmer oder ein, ein fester Anspielpartner, ein, 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 ein Strafraumstürmer habe ich heute auf keinen Fall gesehen. Ich finde es übrigens also, gut, dass sie dass sie dieses, ja. dass sie Franke rausgenommen haben. Ähm, oh. Ich habe das auch gerade schon mal getwittert, weil jetzt mal also noch, erst geboostert, ne? theoretisch ja, ja. Ähm, müsste er nicht in Quarantäne. Ich finde, es genau. ist aber eine sehr verantwortungsvolle, ähm, mhm. äh, auch mit Blick auf den weiteren Spielplan, sinnvolle Entscheidung gewesen. Wir haben jetzt zwölf Spiele Pause, bevor wir gegen Heidenheim spielen. Länderspielpause ist jetzt nächstes Wochenende. Äh, äh,
1: Zwölf Spiele?
0: Zwölf äh, Tage. Zwölf Tage, Tage. Ähm, Tage Pause. Dann spielen wir gegen Heidenheim. und Danach haben wir wieder neun Tage Pause, bevor es gegen Darmstadt, gegen den Tabellen, äh, Tabellenführer geht, gegen den aktuellen. Das ist schon klug, äh, weil überleg mal, was so eine Corona-Infektion in so einem Kader auslösen kann.
1: Ja, ähm, ja das, das ist stimmt. weitsichtig
0: und verantwortungsvoll. Sehr gut, finde ich gut.
1: Ja, okay, kann man so sehen. Das stimmt. Wir kriegen nur ein Problem, wenn jetzt. Ähm Marcel doch noch einen positiven Test um die Ecke bringt und ähm, wie er mit Julian Börner, der die fünfte Gelbe Karte heute gesehen hat, dann haben wir irgendwie keinen zweiten Innenverteidiger. Ja, mir fällt auch
0: in seit geraumer Zeit auf, dass der Lamti irgendwie gar nicht mehr äh, existent ist. Irgendwie, Den hat ja, ja. Äh, äh, ich weiß gar nicht, ob der bei Kenan Kocak ab und an auf der Bank saß. Ich meine, ja, bei, bei Zimmermann saß ja. er auch ab und an, aber zum Schluss schon nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob der in seiner Leistung, in seinem Leistungsbild so stark abgefallen ist oder ob man einfach für sich überlegt, okay, wenn hinten in der Innenverteidigung jemand ausfällt, rückt Undur einfach nach hinten und man zieht dann in Kaiser rein oder so, weil Undur kann auch in der Innenverteidigung spielen.
1: Ja, das stimmt, aber was dann noch viel interessanter ist, ist, dass auch heute Mark Lamty überhaupt nicht zum Kader gehört hat, aber sehr wohl Tim Walbrecht, der ja, gut, man kann sagen, ein Sechser ist, der aber auch in der Innenverteidigung spielen kann, also ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, ob Mark Lamti in irgendeiner Art und Weise gerade verletzt ist oder andere Dinge hat. Aber er war so auf diesem Kader. Für Weilbrecht
0: ne? ist es ja ein schönes Zeichen tatsächlich. Ne? Also, das ja. ist ja auch ein gutes Signal an, an, die, an die Jugend, dass er da regelmäßig Spieler nachzieht. Gut, dass er jetzt heute dann nicht solche Spieler bringt. Dafür gab es jetzt ja auch keine Notwendigkeit, weil es keine Verletzung gab und, und man ja bis zum Schluss mhm. hoffte, dann vielleicht doch noch den, den Lucky Punch zu landen. Ähm, aber grundsätzlich ist es schön, solche Spieler mitzunehmen Ich hätte mir heute allerdings deutlich mehr gewünscht, dass er in der LIE einwechselt statt Stolzer Aber jetzt habe ich vorgegriffen
1: Nee, ist aber richtig so Also gucken wir aber, gehen wir kurz rein in die erste Halbzeit Also Hannover 96, fand ich, war von Beginn an Herr des Geschehens Man hatte... Ja, findest du? Ich ja, fand die ersten 20 Minuten ganz anstrengend die ersten 20 Minuten. Äh, ich fand ganz die 90 Schlechtes Minuten anstrengend, Passspiel. ehrlich gesagt. Ja, okay. Es gab, du hast so recht, es gab den Niki Holt, der auch mal einen Ball äh, vertändelt hat, beziehungsweise einen schlechten Pass gespielt hat. Mm, auch geil und Dual, den ich sonst als ziemlich stark empfunden habe, weil er auch ähm, ein sehr starkes Kopfballspiel hat und viele hohe Bälle weggeköpft hat, hatte da mal in der Spieleröffnung doch einen stampigen Pass drin, wo Dresden hätte gefährlich werden können. Waren sie aber nicht. Also für mich 96 Herr des Geschehens. Aber wenig Struktur im Spielaufbau. Ähm, Niki Hull versuchte das ein oder andere Mal von der linken Seite nach rechts außen zu spielen. Der Ball kam irgendwie nie an. Ähm, für mich Maxi Bayer heute auch deutlich schwächer als, als am Mittwoch. Wie gesagt, Cedric Töcher du hast natürlich recht, das war so ein Ruschieren und ein Rotieren in der Offensivformation. Ein bisschen wie die deutsche Nationalmannschaft, die ja auch relativ häufig ohne echten Stürmer spielt. Nur fußballerisch sind wir schlechter, das müssen wir ganz klar feststellen, aber Chris, also Dresden war jetzt nicht, oder hattest so du das Gefühl, ich meine, die hatten mal einen Schuss, ich weiß gar nicht in welcher Minute, den Ron dann auch souverän klärt, einfach nur, weil die Verteidiger nicht draufgehen.
0: Ja, das war in der 34., wo der äh, Königsdörfer da außer Distanz einmal ja. abgezogen hat. Das war Weil wir ihn den hat er gut gehalten, den er, den er schön nach außen auch wegwehrt. Das ist ein Ball, da siehst du mal gut aus als Torwart, aber den musst du halt ja. erst auch mal so nach außen äh, wegbringen. Es gibt ja Leute, die lassen den dann nach vorne klatschen, da freut sich dann äh, der wartende gegnerische Stürmer drauf. Hat er gut gemacht, aber ansonsten hast du recht, in der ersten Halbzeit war von Dresden offensiv gar nichts zu sehen, von uns in den ersten 20 Minuten tatsächlich auch nicht. Auch nicht. Ich fand, es gab dann so eine Initialzündung als, äh, als Hull den Meiner da äh, geschickt hat und der mit dem Vorspannskluster ja. sehr schön eigentlich abschließt, aber der Torwart den auch gut hält und den abtropfenden Ball, da kam dann Kerk nicht mehr ganz ran, aber da hattest du so das Gefühl, das war jetzt so das erste Mal, oha, wir können ja doch, wir wissen ja doch, wo das Tor steht und ab dann wurde es da zumindest besser.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du, ab da wurde es besser und ähm, dann war es in meinen Augen auch nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Tor schießen, weil wir kriegten auch ein bisschen mehr Struktur ins Spiel und wir waren zielstrebiger kamen zumindest relativ häufig in die Gefahrenzone, ohne tatsächlich aber dann Gefahr daraus erzeugen zu können. Ähm, ich hatte mir dann beim Pausenpfiff, muss ich ganz ehrlich sagen, erhofft, dass dann Dapo die Jungs noch mal so ein bisschen daran erinnert, dass die letzten 15, vielleicht 20 Minuten ganz okay waren und man daran anknüpfen sollte. Aber für mich tatsächlich, ich bleibe noch mal dabei und ich will da noch mal drauf, Cedric ähm, Teuchert in der ersten Halbzeit eine ja, bittere Enttäuschung. Marcel Meinert, der Kommentator von Sky, hat gesagt, er ist besser im Spiel als gegen Rostock. Aber ich finde, er hat gezeigt,
0: dass er als ja, alleiniger... Hat, aber Marcel Meinert hat heute einige lustige Sachen gesagt. Er hat ja auch in der zweiten Halbzeit, wo, wo Linden Meinert da, äh, da voll den Ellenbogen an den Kiefer kriegt, wo du richtig in der Zeitlupe siehst, wie der ja. Kiefer zur Seite wegschlägt, da hat ja Herr Meinert gesagt, ein leichtes Tuschieren des Nasenbeins, naja. ja... Also der hatte heute eine ganz individuelle Auslegung von der einen oder anderen Spielsituation. Ähnlich wie äh, der Schiedsrichter heute auch ich fand ich. Ich wollte gerade sagen, ja. Nicht ganz glücklich. Oder es war, Ich habe eben gehässig getwittert, ähm, der Schiedsrichter kommt ja aus Görlitz. Wenn du in Görlitz groß wirst, da hast du auf der rechten Seite direkt die Grenze und wenn du ein bisschen mit Fußball was zu tun haben willst, dann musst du 110 Kilometer fahren, da bist du in Dresden. Rundum gibt es sonst nichts anderes. Bautzen, da kenne ich jetzt keine große Fußballmannschaft. Scheinbar hat der Schiedsrichter noch nicht ganz vergessen, wo seine Wurzeln liegen.
1: Aber das ist eine böse tut mir leid. Ja, aber zumindest war er kein Heimschiedsrichter in der ersten Halbzeit. glaube, nee, das, das ist auf keinen Fall, das ist auf keinen Fall. Und hat auch relativ viel laufen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm also,
0: also die erste Geschichte an Teuchert da im Strafraum, das ist kein Elfmeter, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber zumindest das an nee. der Strafraumgrenze, da wird er getroffen und da kann man pfeifen. Weiß ich nicht. Aber müssen wir uns jetzt auch nicht dran festhalten. Du hast auf jeden Fall recht, Sidi hat heute in der ersten Halbzeit. Das war nicht gut. Ich habe auch nicht ganz verstanden, weswegen er sich in der 65. so aufgeregt hat, als er ausgewechselt wurde.
1: Ja, äh, in da Inter möchte ich auch nachher nochmal richtig drauf zukommen. Ja. Weil das finde ich äh, extrem respektlos, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut, also wie gesagt, halten wir fest. 96 macht nicht ganz da weiter, wo sie gegen Gladbach aufgehört haben. Mag aber auch daran liegen, dass Dynamo Dresden eben nicht so sehr darauf orientiert war, das Spiel zu machen, sondern es waren eher so zwei Mannschaften, die darauf gelauert haben, dass der Gegner einen Ballverlust hat, um dann schnell einen Gegenstoß zu fahren. Und das ist mir bei 96 immer ganz positiv aufgefallen, wenn Dynamo Dresden Ecken hatte, die heute nicht besonders gefährlich waren, dann wurden wir immer gefährlich, weil wir es dann mit Gegenstößen versucht haben. Also wie gesagt, so ab der, du hast gesagt, 25. Minute, da wurde es dann besser. Dann blieb es aber bei dem 0 zu 0, in der Halbzeitpause oder bis zur Halbzeitpause. Und wie es in den zweiten 45 Minuten weitergegangen ist, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Podcast. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendung nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Hannover 96 verschenkt zwei Punkte. Konnten wir jetzt in der ersten Halbzeit noch nicht ganz attestieren, muss man ganz ehrlich sagen. Wir warten zwar die ein oder andere Situation, waren aber jetzt auch nicht brandgefährlich. Und in den zweiten 45 Minuten Chris 96 blieb unverändert. Dynamo Dresden hat einmal gewechselt. Wie
0: also, es ging es dann fand... weiter? Es ging genauso weiter wie gegen Rostock. Wir sind gut aus, äh, wegen Rostock. Wir sind gut aus der Pause gekommen. durch hat gleich zwei Minuten nach wieder Wiederanpfiff. Eine gute Chance, wo er geschickt wird und dann äh, knapp, glaube ich, rechts am Tor vorbeischießt. Äh, da dachte ich schon, der Ball wäre drin, also der sah sehr gut aus, der Abschluss, und es ging ja dann auch so weiter, zehn Minuten später, das wäre, da hätte ich am liebsten Linden-Meiner direkt ausgewechselt, 56., äh, wo diese schöne äh, Dreier-Kombo da Teuchert, Bayer und dann Meiner geschickt wird, er frei abschließen kann, äh, aber den Ball da nochmal stoppt, nochmal irgendwie am Spieler vorbeilegen will und den Ball da äh, vertüdelt. Hm. Wie gesagt, ich bin halt, ich habe auch mal Fußball gespielt, sehr, sehr, sehr tief, ne, was keine Überraschung sein dürfte. Aber mein Trainer hat damals immer gesagt, äh, egal was, der Ball muss aufs Tor. Bedeutet, Abschluss muss ja. immer da sein. Ähm, egal, wie man den Ball aufs Tor bringt, der Ball muss zumindest Richtung Tor gehen. Und äh, bei sowas wäre mein Trainer damals sehr, sehr sauer geworden. Und deswegen weiß ich nicht, ob es das auch einer der Gründe war, weswegen er dann neun Minuten später
1: mit ausgewechselt wurde. Ja, interessanterweise hat das auch Christoph Dabowski gesagt, dass wir den Ball immer versuchen müssen, aufs Tor zu bringen. Und genau das, nämlich noch einen Haken und noch einen Haken und nochmal versuchen, mit dem Übersteiger irgendwie sich in eine bessere Position, vermeintlich bessere Position zu bringen. Das haben wir heute des Öfteren betrieben. Und auch Marcel Meinert, ich muss wieder auf den Sky Reporter kommen, der dann irgendwie sagte, Weihnachten ist doch vorbei. Warum versuchen sie denn jetzt hier immer noch Schleifchen, um die Torschüsse zu machen? Und da hat er nicht ganz, hat er nicht ganz Unrecht. Und du auch nicht und dein Trainer nicht und Christoph Dabowski eben auch nicht. Und daran haben wir es heute schon vermissen lassen, dass wir diese Zielstrebigkeit hatten Wir hatten dann vor allem auch die ein oder andere Situation im Umschaltspiel, äh, vor allem dann aber auch noch nach den Wechseln. Also sprich, wir haben Cedric Teuchert rausgenommen und haben dann mit Hendrik Weidand dann doch den wuchtigen und kantigen Stoßstürmer gemacht. Und ich äh, finde auch, dass das die richtige Entscheidung war. Hendrik hat es auch gezeigt mit seiner körperlichen Präsenz im Strafraum, hat er Dresden schon beschäftigt. Wir haben Linden Meiner rausgenommen und dafür Sebastian Stolze gebracht und du hast es erwähnt. Sowohl Lindenmeiner als auch Cedric Teuchert waren äußerst unzufrieden mit ihrer Auswechslung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Cedric Teuchert tritt diese Werbeaufsteller da von Brain House 24-7, der tritt dagegen, Lindenmeiner macht komische Gesten mit seinen Armen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Chris, das ist schon, also zumindest in meinen Augen, eine ziemliche Respektlosigkeit dem Trainer gegenüber.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, äh, Linden Meiner hatte das ja in der Gesamtschau noch besser im Griff als Sadie Teuchert. Gut, bei Teddy Teuchert kann es auch sein, dass er morgens wieder versucht hat, mal wieder auf die Homepage vom Brainhouse äh, 247 zu gehen und festgestellt hat, da ist ja immer noch nichts. Ähm, ich habe es nämlich tatsächlich heute mal wieder gemacht. <lacht> ähm, ja, immer noch coming soon, immer noch die, coming soon. Die Frage ist halt, äh, was, wo ist der Kern der Unzufriedenheit? Liegt der... In der Auswechslung an sich ähm, oder liegt es an der gezeigten eigenen Leistung? Ähm, bei meiner könnte man jetzt hoffen, dass er sich ärgert darüber, was er vor zehn Minuten gemacht hat, dass er da so eine dicke Chance hat liegen ja. lassen. Äh, Teuchert hatte jetzt nicht, also gut, der hatte auch Chancen, aber nicht so was Eindeutiges wie meiner oder Stolz später. Ja, muss man jetzt nicht größer bewerten, als es ist. Jeder darf sich mal aufregen und vielleicht zeigt es ja auch, dass da Leben drin ist, dass die Spieler wollen. Und und da darf es auch mal durchaus sein, dass man mit einer Entscheidung des Trainers nicht zufrieden ist, solange er sich danach nicht vors Mikro stellt von Sky und da irgendwelche äh, Spitzen gegen den Trainer verteilt. Ähm, dann wird ihm schon in einem Vier-Augen-Gespräch relativ deutlich gemacht werden, worin die Gründe liegen für diese Entscheidung. Und ich glaube, das werden dann beide nachvollziehen können. Ich hoffe es für Sie. Ihr ja, konntest du es nachvollziehen? Also war es für dich die richtige Entscheidung? Absolut. Ja. Also bei Teuchert, ich hatte bei Teuchert tatsächlich das Gefühl, dass er ein bisschen müde, äh, sich ein bisschen müde gelaufen hatte. Der wirkte nicht mehr so spritzig äh, in der zweiten Halbzeit, wie er es in der ersten Halbzeit noch getan hat. Also da wirkte er noch deutlich schneller. Ähm, und bei Weiner, bei ich hoffe ganz einfach, dass es einfach eine Reaktion auch auf dieses Verdadeln war. Und vielleicht war es auch einfach eine Typfrage, dass halt der Trainer einfach gesagt hat, okay, ich möchte äh, gerne Henne dann bringen, ich möchte vorne ein bisschen mehr körperliche Präsenz reinbringen in den Strafraum. Ähm, und dann muss er sich fragen, wen soll er auswechseln? Äh, Maxi Bayer fand ich nicht so schlecht, wie du ihn äh, mhm. heute eingeschätzt hast. Ähm, ja, naja, im Vergleich
1: zu Gladbach, ne? Also, ja,
0: gut, das stimmt, aber er, er hatte natürlich hatte auch einen Tag. Ja, aber er, er hatte Sanetag, da auch heute ja.
1: eine gute Chance. Eine gute Chance wird in einer ähnlichen Situation in der ersten Halbzeit in den Strafraum geschickt, wo er Jan Sommer überlupft hat im, am Mittwoch und diesmal. Boah. Ja, ich hatte, da hattest du das Gefühl, dass also, der Fuß abbricht, als er gegen den Ball getreten ist. Also das, da also, kam so ein trauriges Rollen
0: zustande. Ja, ja das war schon ein bisschen schwach. Ne? Aber in der Gesamtschau, guck mal, letztendlich, wir werden uns darüber unterhalten, war er auch an einer der entscheidendsten Szenen des Spiels beteiligt. Ähm, der hat, auf jeden Fall hat er heute über die vollen 90 Minuten, ist er immer wieder gerannt, äh, hat seine seine Schnelligkeit heute wirklich über 90 Minuten toll gezeigt und auch äh, den hättest du auf keinen Fall rausnehmen dürfen für, für, für Henne. Kerk auch ein gutes Spiel gemacht. Kerk oftmals äh, mit irgendwelchen kurzen Bessen, äh, Pässen, mit der Hacke äh, äh, Angriffe eingeleitet. Ähm, das war schon richtig. Also viel mehr rausnehmen kannst du nicht, wenn du nicht das komplette System verändern willst.
1: Und wie gesagt, da muss man sich dann nicht so drüber aufregen. Aber Kekis Standards fand ich heute nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich dann das eine oder andere mal gefragt, <lacht> warum schießt er die Ecke jetzt wieder? Wir haben dann noch Marc Dimas, der können sie auch bringen. Zumal ich glaube, der Freistoß von
0: Dimas, der da zehn Minuten vor Schluss aufs ja. Tor kam, ich glaube, der wäre gar nicht so schlecht gekommen, wenn er nicht einer seine Rübe rangekriegt hätte. Das wäre, glaube ich, interessant geworden, aber hätte, wollte, hätte, ja.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich schon in der Szene, die du gerade schon ein bisschen ähm, angesprochen hast. Nämlich, wir schicken Marc nein, nein, bitte nicht. Nicht? Nee, bitte lass uns erst über die 72. Minute reden. Dann fang an. Stolze. Oder meinst du diese Ach Stelle? Gott, ja. Nein, oh Gott, ja, den, den hätte ich jetzt fast übersprungen. Sebastian ich, Stolze ich muss. So liebe ja. Also, das muss ja ein Tor sein, entschuldige bitte. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, wer den Pass gespielt hat. Aber das war eine dieser Umschaltsituationen, die wir eigentlich immer zumindest in der Entstehung ganz gut ähm, gemacht haben. Und wir schicken Sebastian Scholze wer, wer hat den Pass gespielt, Chris? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich mir Auch nicht,
0: nicht. Äh, gemerkt. Gut, also Ich weiß, ich weiß, wer den Pass, ich weiß, wer den Pass später auf Bayer äh, auf Bayer spielt, wo es... Äh, ja, Marc Dimas. Äh, nee,
1: war Kerk. Aber äh, ist egal. Äh, dann war es jetzt Marc Dimas. Also einer von dann beiden war Marc Dimas. Dann war es Dimas jetzt. Einigen wir Und Österreich. Stolze geht in den Strafraum rein, läuft alleine auf den Torwart zu, will den Ball am Torwart links vorbeilegen, schafft es auch, allerdings in einer Geschwindigkeit, dass er ihn nicht mehr erreichen kann und der Ball ins Ausgeht. Also äh, wenigstens das muss muss muss, 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 ein, muss ein Tor werden. Der es ist muss völlig zumindest frei ein
0: Abschluss sein, ganz ehrlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, Stolz auf eine grandiose, glorreiche äh, Saison bis jetzt zurückblicken kann, ja. die ihm ein, ein schier unermessliches Selbstvertrauen hm. äh, 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 auf die Schultern legt, dass er sagt, und ich lasse dann zehn oder Viertelstunde vor Schluss da den Torwart mal richtig alt aussehen und gehe an dem vorbei. Wenn ich in einer Situation wie stolze bin, dann würde ich in neun von zehn Fällen sagen, alles klar, ich versuche den Ball aufs Tor zu bringen, irgendwie am Torwart vorbeizuschieben, von mir aus versuche ich den Torwart mit ins Tor zu schießen, es ist mir egal. Aber die Entscheidung, ich hatte so das Gefühl, dass er selber so überrascht war von dieser Situation, dass er den Kopf hochnimmt und sagt, da ist der Torwart, da ist das Tor, da ist der Ball, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er leider die schlimmste Entscheidung getroffen, in meinen Augen, die man hätte treffen können, weil wenn er den Ball am Torwart vorbeizulegen versucht und der Torwart kommt mit der Hand dran, ist okay. Wenn er den versucht vorbeizulegen, von hinten wird er an, eingelaufen vom Verteidiger. Ist okay. Aber den so falsch im Tempo zu bestimmen, dass er sich den so weit vorlegt, dass das ja, also ich war mir gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch ein Torschuss sein sollte. Ne? Ja, <lacht> Nein, also natürlich sollte es das nicht sein, aber das war halt und damit, das sah so schlimm aus. Und ich habe in meinem Zorn gesagt, den hätte ich gleich wieder runtergenommen. Aber da wir ja der Kuschel-Podcast sind, das kann man natürlich auch nicht machen, weil sonst. Äh, machen wir den Spieler gleich wieder so kaputt, wie wir es eine Zeit lang versucht haben mit äh, Florent Muslia zu machen. Der
1: Übrigens Glückwunsch nach Paderborn. Ja, liebe Grüße nach Paderborn. Zwei Tore äh, hat er gestern geschossen. Unser Florent Muslia. Naja, was soll's. Aber muss ja, er machen
0: tatsächlich. Also da, Muss er, er machen. Muss irgendwas, also, irgendwas muss er anders machen als das, was er gemacht hat.
1: Ich fand die Idee, ihn dann vorbeizulegen, gar nicht so schlecht. Aber war dann, dann halt nicht in der Geschwindigkeit eines Torschusses, sondern dann so, dass du ihn auch noch erreichen kannst, weil dann ist der Ball sicher drin. Ja, die eine Ach. Grundstelligkeit unterschätzt wie, wie heißt es immer, ich bin ja gar nicht Manuel, äh, Manuel Neuer, hat er vielleicht festgestellt, oh, ich bin ja gar nicht Maxi Bayer ne, im Antritt. Das kann durchaus sein, also das war eine Riesenchance, die wir hätten nutzen müssen ähm, und dann gehen wir jetzt doch in die Szene, die dann das Spiel letzten Endes vielleicht mitentschieden hat, also wir hatten genug Chancen, also es liegt jetzt nicht an dieser einen Szene, aber Du hast gesagt, Sebastian Kerk spielt einen Ball auf Maximilian Bayer. Maximilian Bayer rast Richtung Strafraum, wird am Hacken getroffen, fällt innerhalb des 16ers, und zwar ein paar Meter innerhalb des 16ers. Deswegen war für mich, als der Schiri Pfiff auf den Punkt zeigte, völlig klar, das ist ein glasklarer Elfmeter. Wobei ich eher allerdings dachte, er hat ihn gezogen muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe diese Kontakt am am Fuß nicht gesehen und ähm, dachte, auch so wie Maxi Feld, wurde er da am Trikot ge gehalten. Und äh, Sebastian Kerr legt sich den Ball auch schon hin, ist darauf ähm, erpicht, den Ball auch auszuführen, den Elfmeter, den Strafschuss auszuführen. Dann kriegt aber der Schiri noch einen Hinweis aus Köln und dann sieht man auch ein paar Zeitlupen von Sky. Und Chris, sind wir ehrlich, der Kontakt am Hacken, der letzten Endes dann strafwürdig war, war, ich sage mal, einen halben Meter vor der Linie.
0: Das stimmt, der Oberkörper ist bereits im Strafraum drin, wo es die Berührung gibt, aber der Fuß, um den es geht, der ist so mal noch außerhalb. Das Ganze wird halt verzerrt dadurch, dass Maxi noch anderthalb Schritte macht und ich habe auch tatsächlich in der Realgeschwindigkeit gedacht, dass der Kontakt erst später kam, also dass der Kontakt im Strafraum zustande kam, ja. aber wir können es drehen und wenden, wir müssen da fair sein, die Entscheidung ist zu 100% richtig. Da, äh, natürlich ist das wieder so ein Moment, wo ich sage, oh Mensch, es hätte jetzt so gut gepasst. Weißt du, du bist über 82 Minuten da am Anlaufen, hast die eine ja. oder andere Chance, vielleicht auch leichtfertig, aber du warst klar, die bessere Mannschaft. Und mein lieber ähm, äh, Marc Meinert, nein, ein Remis könnte nicht berechtigt sein, wenn eine Mannschaft über 90 Minuten in eine Richtung spielt, mehrfach aufs Tor schießt und es einfach nicht schafft, den Ball im Tor unterzubringen. Dann ist ein Remis trotzdem nicht berechtigt. Ne? Aber das kann man dir vielleicht irgendwann anders noch erklären. Ja, es ist ja, ärgerlich. Da das aber mit es, ist, den
1: ja. es ist
0: ärgerlich, aber es ist eine richtige Entscheidung. Das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum es, wenn es doch den Elfmeter-Pfiff direkt gab, warum es nicht sofort auch die gelb-rote Karte gab. Das habe ja, ich nicht, ganz hab ich auch nicht verstanden. verstanden.
1: Habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß, ich weiß die gelbrote gelb Karte war auf jeden Fall berechtigt. Also, ob man für sich vielleicht auch noch
0: äh, sicher gehen wollte, wenn es jetzt gar kein Wir überprüfen das ja eh. Und wenn es jetzt vielleicht ah. gar keinen Kontakt gab, dann wäre ja eine gelbrote Karte auch nicht berechtigt, weil er ihn halt nicht berührt hat. Oder Aber, wollte er
1: die Doppelbestrafung nicht? Hm. Ja, kann sein. Vielleicht wollte Kamka die Doppelbestrafung nicht, also nicht den Spieler herunterstellen. Und elf Meter, sondern nur elf Meter geben und dann beim Freistoß aber zu sagen, okay, das war jetzt ein gelbwürdiges Foul, dann gebe ich die zweite gelbe Karte. Ja, das kann sein. Hat der Schiedsrichter diesen Handlungsspielraum zu
0: sagen, ich kann entscheiden, ob ich eine Doppelbestrafung möchte oder nicht? Ist das eine MS-Entscheidung?
1: Ja, vielleicht äh, nicht, im Zweifel nicht, aber hat er nicht jede, hat er nicht jede Entscheidung. Also im Zweifel hätte er vielleicht, wäre er vielleicht nochmal darauf hingewiesen worden. Hm. Nach dem Elfmeter, dass da auch noch eine gelbe Karte fällig ist, kann ja durchaus sein. Aber ich, also das Ansinnen fände also ich erstmal sympathisch. Also für mich wäre jetzt die Messensentscheidung.
0: Ich, ich entscheide grundsätzlich erstmal, ob ich etwas pfeife oder nicht. Und wenn ich es pfeife, entscheide ich, ob gelb oder nicht. Ähm, ich habe aber ja tatsächlich, ähm, wenn ich pfeife und das hat er gemacht, ja, äh, habe ich ja meine äh, direkt daraus resultierende Entscheidung, gelb oder nicht, auch bereits mitzutreffen so Und nur, weil ich, äh, also er, er revidiert ja nicht den Pfiff an sich, nur den Ort. Und, und genau. dann zu sagen, aber dafür gibt es Gelb, das finde ich komisch. Aber äh, ich weiß es nicht, vielleicht kann es, äh, wenn Colina uns zuhören würde, Colinas Erben, würde er uns das bestimmt genauestens erklären können. Ähm, ich kann es so nicht, so regelfest bin ich tatsächlich leider nicht.
1: Ich auch nicht, aber ich will ihm dann zugutehalten, den Dr. Robert Kamka, dass er die Doppelbestrafung nicht wollte und dann aber bei dem Freistoß, der nicht zwingend ein Tor sein muss, sagte, jetzt gibt's aber die gelbe Karte dann noch oben drauf Und wir haben es schon gesagt, Marc darf diesen Freistoß ausführen und ich meine auch, der wäre, der hätte genau gepasst, so wie er geflogen ist, aber ein Dresdner Kopf war noch dazwischen. Und spätestens ab diesem Moment war dann Geil und Duar quasi zweiter Stoßstürmer und ähm, hat da versucht, mit seinem Kopfbeispiel irgendwie noch jedes jeden Ball zu bekommen. Hatte auch den einen oder anderen Torabschluss, der jetzt nicht immer glücklich war. Also 96 wollte unbedingt, das, das kommt man wirklich sehen, Dresden konnte nicht mehr. Also die hatten die ein oder andere Kontergelegenheit, die sie überhaupt nie ausgespielt haben, weil wir ständig den Ball zurückerobert haben. Also 96 war dann drückend überlegen, hatte dann noch, eigentlich noch 10 Minuten Zeit wegen der vier Minuten Nachspielzeit. Aber letzten Endes, es gab noch nicht mal mehr eine richtig zwingende Torchance, wenn wir ehrlich sind. Und das Spiel ging dann so aus, wie es vielleicht in der Vergangenheit nicht ausgegangen wäre, weil da hätten wir dann mutmaßlich noch das 0 zu 1 bekommen. Haben wir in diesem Fall nicht. Und es blieb dann beim 0 zu 0 für uns. Absolut unglücklich. 2,6 Expected Goals gegen 0,24 Expected Goals von Dynamo Dresden. Also deutlicher könnte eine Überlegenheit da an der Stelle gar nicht sein. Hilft alles nichts. Der Ball, das Runde, muss ins Tor. Das Eckige. Und das haben wir nicht geschafft. Und somit war das 0 zu 0 dann schon gerechtfertigt, wenn ich sagen darf, Chris.
0: Ja, und meine, meine äh, zu Eingang geäußerte Unsicherheit bezüglich, wie wertig dieses Spiels äh, kann ich jetzt, wo wir das nochmal so schön durchgegangen sind, so mit den einzelnen Chancen. Wir haben ja auch noch vergessen, dass... Äh, 78. kurz vor dem Elfmeter für Fenne Weidern eine große Chance hatte, wo er da ein oh, bisschen äh, zu spät äh, oder zu schnell am Ball ist und äh, ja. quasi den Ball nicht mehr sauber aufs Tor bringen kann. Also es ist dann in der Gesamtschau, wenn man so sich äh, die Saison- und Tabellenkonstellation anguckt mit einem Heimspiel, 12. gegen 13. war es, glaube ich, äh, und einer so großen Überlegenheit auf dem Feld, sind es zwei verlorene Punkte. Ja. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, was kommt jetzt auf uns zu, Heidenheim, gut, äh, ist ein Auswärtsspiel, meine ich, sind es glaube ich zur Zeit Tabellen Sechster äh, und danach gegen Darmstadt, das sind ganz schöne Brocken, die da auf uns zukommen und es wäre glaube ich gut Brocken. gewesen, jetzt mit der etwas längeren Pause, wenn man da vielleicht mit der Bilanz von fünf Spielen und fünf Siegen ähm, jetzt
1: die nächsten Tage hätten bestreiten können. Absolut, zumal wir ja zur Aufholjagd geblasen haben in Bezug auf den Aufstieg in die erste Bundesliga. Aber dann müssen wir ehrlich sein, da muss man so ein Spiel letzten Endes auch für sich entscheiden und irgendeine von diesen wirklich vielen hochkarätigen Chancen auch nutzen. Hat 96 also nicht getan, deswegen blieb es beim 0 zu 0. Bringt Hannover nicht weiter für Dresden, glaube ich, fast wie ein Sieg für uns, eher wie eine Niederlage. Jetzt gehen wir in eine Länderspielpause, an der unsere Nationalmannschaft überhaupt nicht beteiligt ist. Ich weiß gar nicht, wer dagegen wen spielt, ehrlich gesagt, auf der Welt. Sei es drum, es gibt eine Länderspielpause und deswegen werden wir in der nächsten Woche kein tolles 96-Spiel erleben können. Aber vielleicht kann Dabro nochmal ein bisschen Abschlusstraining machen und ähm, den Jungs nochmal zeigen, wie man Tore schießt, obwohl er ja jetzt auch nicht der große Goalgetter gewesen ist.
0: Dafür erfahren wir in einer Woche aber, wer unser nächster Gegner im DFB-Pokal sein wird am 30.
1: Wen wir schlagen, meinst du, in der nächsten Runde?
0: <lacht> ich möchte Bochum.
1: Ja, ich möchte Leipzig äh, in Hannover und dann gewinnen wir auch 3-0. Ich
0: möchte Bochum, weil Bochum haben wir auf unserem Weg 2000, äh, 2000 genau, 1992 äh, haben wir die auch äh, gehabt und dann, ich glaube, mit 2 zu 3, ich weiß nicht mehr, ich glaube, in einer Verlängerung nach Hause geschickt. War das Bochum, nicht Öding? Ich glaube, das war Bochum. Ich bin mir zu 90% sicher.
1: Ah, da fehlen mir 6%, aber sei es drum. <lacht> also, <lacht> äh, zumindest werden wir, du hast recht, zumindest werden wir herausfinden, wer unser nächster Pokalgegner sein wird, wen wir auf dem Weg nach Berlin noch schlagen müssen. Ich habe es auch schlimmer erwartet, Chris. Also, ich habe auch Sorge gehabt, dass wir nach dieser Pokalgala, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass wir dann im liga uns bis auf die Knochen blamieren. Es war ein wirklich. Qualitativ schlechtes Fußballspiel, das muss man sagen, es war absolut Zweitliga-Mittelmaß. Ähm, auch wenn wir überlegen waren, haben wir es spielerisch nicht geschafft, unsere Stärken auszuspielen. Nichtsdestotrotz stimmt mich positiv, dass wir wahrscheinlich in der Vergangenheit solche Spiele eher vergeigt hätten. Das haben wir heute nicht getan. Also gucken wir positiv in die Zukunft, freuen wir uns auf ein paar freie 96 Tage, freuen wir uns darauf, dass wir dann wieder zurück sein können nach einem natürlich erfolgreich gestalteten Spiel beim ersten FC Heidenheim und dann weiterhin blasen können zur Aufholjagd. Dazwischen geben wir nochmal auf Facebook, Twitter und so bekannt, wer unser Gewinnspiel gewonnen hat. Das machen wir morgen. Und mir wird nur zu sagen, genießt den Rest Sonntag. Es ist 16.30 Uhr, also geht noch ein bisschen spazieren. Ich weiß nicht, wie in Hannover das Wetter ist. Hier in Göttingen ist es ganz schön. Also vielleicht könnt ihr es ja auch in der Region Hannover ein bisschen genießen. Bleibt 96, treu bleibt uns, treu Chris. Was machst du heute Schönes noch? Ich werde jetzt noch ein bisschen äh, Kinderzimmer renovieren. Das klingt gut. Ähm, ich bereite mich auf den Tatort seelisch vor. Vielleicht gehe ich noch in die Badewanne, wir werden sehen. Die müden Knochen möchten ja auch gepflegt werden nach so einem intensiven, wenn auch nicht erfolgreichen Fußballspiel am Samstagmittag. Also liebe HörerInnen, bleibt gesund, bleibt gespannt. Und wir freuen uns darauf, euch wieder begrüßen zu können nach einer neuen 96-Partie. Und das wird sein, in zwei Wochen gegen den ersten FC Heidenheim. Bis dahin, ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.